0: Hallo liebe Freunde, wir möchten euch wieder versuchen, ein paar Fragen aus der Community zu klären. In der letzten Zeit taucht in den Foren vermehrt immer wieder eine und dieselbe Frage auf. Wieso ist Harry im letzten Buch eigentlich nicht gestorben? Ich möchte versuchen, euch diese Frage hier zu beantworten. Solltet ihr dieses Format auf YouTube sehen, versuche ich die Belege in die Videobeschreibung zu kopieren. Verfolgt ihr dieses Format in Podcastform, wird es dazu auf unserer Homepage noch eine Textversion geben. Harry Potter galt in der Zaubergeschichte als die einzige Person, die den Todesfluch Avada Kedavra überlebte. Im letzten Buch stellt unser Titelheld sich dann Lord Voldemort. Er bekommt den Todesfluch erneut ab, kann jedoch nach einer außerkörperlichen Erfahrung ins Reich der Lebenden zurückkehren. Hierbei muss man nebenbei auch noch anmerken, Harry befand sich laut Rowling im Limbo. Er war nicht tot, aber auch nicht lebendig. Er befand sich in so einer Art Zwischenwelt und konnte sich nun entscheiden, ob er weitergehen will oder zurückkehrt. Warum dies so war, das erkläre ich euch jetzt. Sehr viele versuchen diese Frage damit zu beantworten, dass Harry Voldemorts Seele in sich trägt und so gerettet wurde. In der Tat hat dieser Seelenteil nur indirekt etwas damit zu tun, worauf ich später eingehen werde. Andere wiederum machen das daran fest, dass Harry der Gebieter des Todes sei, da er alle drei Heiligtümer des Todes besitzt. Doch auch dies trifft nicht ganz zu. Weder in den Büchern noch in Interviews mit J.K. Rowling wird irgendwie erwähnt, dass Harry deshalb dem Tod trotzen konnte. In der Tat wird Harry als Gebieter des Todes nur ein einziges Mal im ganzen Buch erwähnt. Von Albus Dumbledore im 35. Kapitel mit dem Titel King's Cross. Dort erklärt dieser Harry nämlich, dass die ganze Gebieter-des-Todes-Geschichte eher eine Metapher sei und keine wirkliche Macht mit sich bringt. Der wahre Gebieter des Todes läuft nicht vor dem Tod davon. Er akzeptiert, dass er sterben muss und versteht, dass es weitaus schlimmere Dinge in der Welt der Lebenden gibt. Dass Harry also alle drei Heiligtümer besaß, spielt hierbei im Kontext keine wirkliche Rolle. Es muss auch erwähnt werden, dass Harry zwar alle Heiligtümer besaß, jedoch sie nie zur selben Zeit bei sich trug. Er ließ den Stein der Auferstehung fallen, bevor er den Elderstab bekam, obwohl dieser natürlich dort ihm schon gehörte. Was uns zu einer Teilantwort der Frage bringt... Rowling erklärte auf ihrer Website nämlich, dass es drei Gründe gibt, die einzeln nicht so viel bedeutet hätten, aber in ihrer Gesamtheit dafür sorgen, dass Harry zurückkehren konnte. Die drei Gründe kurz umrissen: Harry als der wahre Herr des Elderstabs. Wir wissen alle, dass Voldemort den Großteil des siebten Buches damit verbrachte, den Elderstab zu finden dem mächtigsten Zauberstab, der je erschaffen wurde. Er fand heraus, dass dieser Stab Dumbledore gehörte, nahm diesen an sich und kam zu dem Trugschluss, dass Severus Snape der wahre Herr des Stabes sein muss, da dieser vorher für Dumbledores Ableben verantwortlich war. In der Tat entwaffnete Draco Malfoy jedoch vorher Dumbledore, woraufhin der Stab die Gefolgschaft wechselte. Einige Zeit später entwaffnete dann Harry Malfoy und so wurde Harry zum wahren Herr des Stabes. Das wisst ihr alle. Voldemort nutzte diesen Stab nun gegen Harry, der Harry jedoch dessen wahrer Herr ist, funktioniert keiner der Zauber richtig. Der Kruziatusfluch löst bei Harry nichts aus und auch der Todesfluch funktioniert nicht so richtig, wie er eigentlich sollte. Avada Kedavra ist jedoch so mächtig, dass er Harry in der Tat verletzt und den Teil von ihm tötet, der nicht wirklich zu ihm gehört. Voldemorts Seelenteil. Außerdem nimmt dieser Todesfluch Harry so sehr mit, dass er an den Folgen gestorben wäre, hätte er sich nicht später für das Leben entschieden. Harry jedoch entscheidet sich für das Leben und kann dank eines, na nennen wir es mal Rettungsankers, zurückkehren. Dieser Rettungsanker ist der zweite Grund für Harrys Überleben und dabei handelt es sich um Lillys Schutz. Kurz zur Auffrischung. Harry konnte als Baby damals den Todesfluch überleben, weil seine Mutter Lily Potter sich für ihn opferte und so einen mächtigen magischen Schutz über ihn legte, der dafür sorgte, dass Lord Voldemort keine Hand mehr an ihn legen konnte. Dies musste Voldemort schmerzhaft erfahren, als er dann das erste Mal den Todesfluch auf Harry richtete und dieser auf ihn zurückflog. Und später dann, als sich Voldemort in Quirrells Körper befand und dieser Harry dann anfassen wollte. Das ging auch nicht so ganz gut für ihn aus. Diesen Schutz machte sich Voldemort dann zu eigen und nutzte das Blut von Harry, um sich im vierten Buch seinen eigenen Körper zu erschaffen. So konnte er zwar Harry berühren, jedoch machte er damit laut Rowling einen gewaltigen Fehler. Voldemort hat erneut die tiefe Bedeutung der Liebe nicht verstanden und indem er Harrys Blut in sich aufnahm, hielt er Lillys Schutz über Harry aufrecht – so funktioniert Voldemort für Harry laut Rowling fast schon wie sowas wie ein Horcrux, mit der Ausnahme, dass der Schutz von Lily natürlich eine Kraft des Guten ist und Harry zwar an das Leben bindet, jedoch auch Voldemort noch eine letzte Chance bietet. Voldemort nahm ein paar Tropfen der Güte wieder in sich auf, wenn er seine Taten bereut hätte, dann könnte ihn das laut Rowling mehr geheilt haben als jeden anderen. Aber natürlich entschied sich Voldemort dagegen, aber wir schweifen hier schon wieder ab. Dumbledore erklärte Harry in King's Cross ganz genau, dass er diesen Ablauf erwartete und dass Voldemort Harrys Blut in der Annahme in sich aufnahm, dass es ihn stärken würde. Jedoch hielt, wie bereits erklärt, dies auch den Schutz von Lily aufrecht und solange Voldemort noch lebt, überlebt auch Harry. Dies beweist außerdem, um nochmal ganz kurz abzuspeifen, dass Dumbledore eben nicht ähm, Harry zum Tode verurteilte und opferte. Er hatte von Anfang an den Plan, dass Harry zurückkehren würde. Oder zumindest, dass er eine... Chance hat, dies selbst zu entscheiden. Doch Rowling benennt noch einen dritten Grund, der dazu führte, dass Harry am Ende zurückkehren konnte. Und dieser Grund ist sowohl die Summe aus den Entscheidungen, die Harry und der Dunkle Lord trafen. Hierfür habe ich einen Auszug aus Rowlings Website für euch übersetzt. Es ist wichtig festzuhalten, dass ich diese Arten der Magie, welche die Tiefen des Lebens und des Todes behandelten, als grundsätzlich nicht naturwissenschaftlich sah. Mit anderen Worten, es gibt dort keine Formel wie... Elder Stab plus Lillys Blut ist gleich sicheres Überleben. Was letztlich zählt, sind Harrys und Voldemorts eigene Entscheidungen. Es wurde jedem der beiden gewisse Waffen und Absicherung gegeben, doch die Macht dieser Objekte und der vergangenen Ereignisse liegt daran, wie man sie versteht und wie man sie nutzt oder damit umgeht. Harry hat ein tiefes und wahres Verständnis der Objekte und der vergangenen Ereignisse. Doch seine größten Kräfte, diese, die ihn retteten, sind sein freier Wille, sein Mut und seine moralische Gewissheit. Man kann hierfür in den Büchern viele Beispiele finden. Das Einfachste wäre jedoch, dass Harry sich einfach hätte entscheiden können zu sterben, als der Todesflug ihn traf. Jedoch entschied er sich freien Willens, den Mut aufzubringen und sich dem Krieg zu stellen, weil es das Richtige war. Ein weiteres Beispiel ist natürlich, dass Harry sich bewusst dazu entschied, sich Voldemort zu stellen, da er dessen Sehenteil in sich trägt. Er weiß, dass er sich opfern muss, um die Menschheit zu retten und bringt den Mut auf, diese Entscheidung zu treffen und auch durchzuziehen. Das ist es. Das ist die Erklärung, weshalb Harry am Ende überleben konnte. Man kann es nicht an nur einer Sache festhalten. Es sind mehrere essentielle Dinge, die allein genommen nicht viel bewirkt hätten, in ihrer Kombination jedoch dafür sorgten, dass Harry sich erneut dem dunklen Lord stellen konnte.